0: Unser Hirn ist so wichtig, doch oft rumort, dröhnt, hämmert, zuckt, pocht, klopft und brennt es in unserem Schädel. Da ist uns auch ohne viel Denken klar, das sind Kopfschmerzen. Aber woher kommen sie? Und was kann ich dagegen tun? Das hört sich gesund an. Medizinische Infos, Trends, Interviews mit Experten und Tipps für einen gesunden Lebensstil. Der Otto-Press-Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Andrea Freitag und heute unterscheiden wir mal die verschiedenen Arten von Kopfschmerzen. Es gibt sie in Primär und Sekundär, manches ist eher harmlos und manches ganz und gar nicht. Also Kopfschmerz ist ja nicht gleich Kopfschmerz. In der medizinischen Fachwelt werden über 350 verschiedene Formen davon unterschieden. Der Oberbegriff lautet Cephalgie. Das kommt vom altgriechischen Wort Cephalon für Gehirn. Wobei, eigentlich ist das schon ein ziemlich missverständlicher Name, denn unser Gehirn selber kann gar nicht wehtun. Es hat ja keine Schmerzrezeptoren, das heißt, selbst wenn wir es bei offenem Schädel antippen würden, ja, das würden wir nicht mal merken. Was hingegen sehr wohl wehtun kann, ja, das sind der Schädelknochen, die Hirnhaut, die Nervenzellen und Blutgefäße. Wenn die gereizt oder verletzt sind, dann sagen sie uns das. Sehr deutlich und mit schmerzlichem Nachdruck. Kopfschmerzen an sich werden in zwei verschiedene Arten unterteilt, und zwar einmal den primären bzw. idiopathischen Kopfschmerz und den sekundären bzw. symptomatischen Kopfschmerz. Die primäre Variante macht, also wenn man sich die Statistiken mal so anschaut, bei weitem den größten Teil der Kopfschmerzen aus. Über 90% Prozent der Kopfschmerzursachen, wegen denen Menschen zum Arzt gehen, sind primäre Ursachen. Und primär bedeutet schlicht, dass die Schmerzen selbstständig auftreten und nicht das Symptom irgendeiner anderen Erkrankung sind. Das heißt, Unfälle haben da nichts mit zu tun, die Schmerzen selber sind das Problem. Was genau dann zu diesen primären Kopfschmerzen zählt, das klären wir gleich. Die zweite, sekundäre Variante, naja, die ist genau das Gegenteil. Da sind wir dann bei den restlichen 10%. Das sind die Kopfschmerzen, die einfach nur als Anhängsel bzw. als Begleiterscheinung einer Haupterkrankung auftreten. Und diese Haupterkrankung, die ist meistens leider etwas Ernstes. Zum Beispiel irgendeine Art von Kopfverletzung, eine Infektion am Hals, der Nase, den Ohren, Augen oder Zähnen, eine Gefäßerkrankung im Kopf- oder Halsbereich, ein Nervenschaden oder sogar ein Tumor. Wobei Substanzentzug kann auch dahinter stecken. Einfach mal so Kopfschmerzen hat wahrscheinlich jeder mal. Bevorzugterweise natürlich dann, wenn wir das überhaupt nicht gebrauchen können, also an besonders stressigen Tagen. Wobei Stress, ja, der spielt natürlich immer eine wichtige Rolle bei der Entstehung von Schmerz und Beschwerden, auch wenn wir das gerne herunterspielen. Stressbedingte Schmerzen verschwinden meist einfach mit etwas Ruhe und Entspannung von alleine. Also es ist natürlich schön, wenn die Schmerzen wieder schnell weg sind, aber manchmal wollen wir ja auch, dass sie bis zu einem bestimmten Zeitpunkt da sind. Nämlich, wenn wir einen Arzttermin gemacht haben wegen unserer ständigen Kopfschmerzen. Aber wie so oft, wenn man dann beim Arzt sitzt, kann man nur mit den Schultern zucken und sagen, ja, jetzt gerade ist alles gut. Ja, das schaut einen der Arzt dann meist ziemlich verständnislos an. Man kann natürlich versuchen, die Symptome so gut wie möglich zu beschreiben, aber ein richtiger Ersatz für diese akute Erkrankung ist das nicht. Daher sind Notizen vielleicht gar nicht so verkehrt. Wer immer wiederkehrende Schmerzen hat, der sollte am besten protokollieren, wann sie auftreten, wie intensiv sie sind und ob bestimmte Auslöser identifizierbar sind. Auch wo die Schmerzen genau auftreten, also am Hinterkopf, den Schläfen, eher brennend oder pochend, das alles können wichtige Indizien sein. Die Frage ist auch, gibt es zusätzliche Beschwerden wie Übelkeit, Erbrechen, Seh- und Sprechstörungen oder Fieber? Jeder Hinweis kann zur Ursache der Schmerzen führen. Genauso wie die Gegenmaßnahmen, die man eingeleitet hat. Es gibt sogar Kopfschmerzphänomene, die nur dann auftreten, wenn der Betroffene hustet. Oder kurz nach dem Sex. Oder beim Sport. Oder nach dem Aufwachen. Also Kopfschmerz ist nicht gleich Kopfschmerz. Einfach nur zum Arzt gehen und sagen, Ja, oh, der Kopf tut weh, das ist schon eine sehr schwammige Aussage. Da soll dann mal einer draus schlau werden. Also starten wir unser Sammelsurium von Fakten. Das wird dann Schmerztagebuch genannt und da kann ein Arzt dann einfache Informationen rausziehen, vor allem auch die, die man als Betroffener dann schon wieder vergessen hat. Es ist nämlich entscheidend, dass der Arzt herausfindet, ob ein primärer oder sekundärer Kopfschmerz vorliegt. Die Behandlung muss ja völlig unterschiedlich sein, ob ich jetzt stressbedingte Kopfschmerzen habe oder eine ernsthafte Hirnhautentzündung. Und selbst wenn der Arzt jetzt keine Ursache findet, dann kann man anhand dieses Schmerztagebuchs einfach immer noch selber weiterforschen. Manchmal hat das ja auch, Einfach nur was mit den Sachen aus unserem Alltag zu tun. Wer zum Beispiel immer die Kopfschmerzen nach dem Aufwachen hat, der sollte einfach mal die Schlafumgebung überprüfen. Was ist mit der Matratze, dem Kopfkissen, der Decke? Vielleicht ist auch irgendwo ein Luftzug, der immer auf diese eine Seite vom Kopf draufzieht. Solche Ursachen, die fallen beim Arzt natürlich durchs Raster. Also nur wir kennen unsere persönlichen täglichen Gewohnheiten und können sie auch deswegen nur selbst behandeln. Aber naja, zuerst geben wir jetzt mal den Mediziner eine Chance. Neben dem Gespräch stehen Ärzten natürlich noch viele weitere Untersuchungsmöglichkeiten zur Verfügung, um die richtige Diagnose auch zu finden. Je nachdem, was er vermutet, kann der Arzt dann nämlich verschiedene weitere Schritte unternehmen. Wenn wir dann bei den sekundären Kopfschmerzen sind und zum Beispiel ein Problem im Gehirn vermutet wird, da wird meist eine Magnetresonanztomographie angefertigt. Das sind diese Aufnahmen, die mittels eines Magnetfeldes erzeugt werden, wo der ganze Körper quasi so zu sehen ist, als ob er in winzige Scheiben geschnitten wäre. Wenn der Verdacht auf Epilepsie lautet, dann können die Hirnströme mittels eines EEG, also der Elektroenzephalographie, gemessen werden. Röntgen oder Ultraschall können dann abklären, ob es sich um eine simple Nasennebenhöhlenentzündung handelt. Wenn jetzt eine Infektion des Gehirns vermutet wird, dann kann man Nervenwasser aus dem Rückenmark entnehmen und das dann auf entsprechende Erreger hin untersuchen. Für die Feststellung anderer Infektionen kann dann auch das Blut auf entsprechende Entzündungsmarker hin untersucht werden. Ja, Bei beidem ist es aber halt wichtig, dass man schon einen bestimmten Verdacht hat, denn es gibt Tausende, Hunderttausende von Krankheitserregern, Bakterienstämmen, Viren, Einflussfaktoren und so weiter. Man kann das Blut oder das Nervenwasser nicht wirklich auf alles davon untersuchen. Das wäre schlicht so, als wenn man in einem Fußballstadion jeden einzelnen Grashalm einmal mit der Pinzette anfassen möchte. Das dauert. Und das dauert unter Umständen viel zu lange, wenn die Diagnose schnell gefunden werden muss. Wenn im Kopf eine Thrombose vermutet wird, dann kann auch eine sogenannte Angiografie helfen. Dabei wird dann ein Kontrastmittel in die Blutbahn gespritzt und da kann man dann jedes einzelne Gefäß besonders gut erkennen. Das heißt, Krankheiten, die mit den Blutgefäßen zusammenhängen, sowas wie Thrombosen, Aneurysmen oder Auffälligkeiten, die können da super sichtbar gemacht werden. Man sieht also, jede Methode hat ihre Vor- und Nachteile und dementsprechend setzt man sie auch nur dann ein, wenn man einen bestimmten Verdacht hat. Je mehr Infos der Arzt also vom Patienten bekommt, desto schneller geht es in die richtige Richtung. Unter den primären Kopfschmerzarten, die also quasi für sich selber stehen, da gibt es einige, die besonders häufig anzutreffen sind und andere, die zwar recht selten, aber dafür bekannt sind. Unser erster Kandidat ist der absolute Favorit, sozusagen der Star, der Spannungskopfschmerz. In 90% der Fälle von Kopfschmerzen handelt es sich um simple Spannungskopfschmerzen. Das fühlt sich dann irgendwie drückend oder dumpf an und dauert meist so ungefähr eine halbe Stunde, kann aber auch mehrere Tage anhalten. Der Vorteil an den Spannungskopfschmerzen ist, die nerven zwar und tun auch weh, aber sie schränken uns nicht besonders ein. Also ich könnte zu Hause bleiben und mich entspannen, aber wenn was Wichtiges ansteht, ja, dann kann ich da auch problemlos durchpowern. Wobei das mit dem problemlos durchpowern jetzt auch wirklich nur für die leichteste Form gilt. Spannungskopfschmerzen gibt es nämlich in drei verschiedenen Intensitäten. Die ersten beiden sind episodisch, die dritte leider chronisch. In Stufe 1 treten die Schmerzen nur gelegentlich auf, so maximal einmal im Monat. In Stufe 2 wird es mit mehreren Tagen pro Monat dann häufiger. Ja, und in Stufe 3 ist der Schmerz chronisch geworden. Er tritt an mehr als 15 Tagen pro Monat auf und zwar über mehrere Monate hinweg. Für Stufe 1 würden die meisten Menschen nicht zum Arzt gehen. Es ist irgendwie unspezifisch, wann das auftritt und es geht ja auch wieder vorbei. Wobei, wenn das Ding Spannungskopfschmerz heißt, dann könnte ja meinen, dass es einfach nur eine simple Verspannung ist. So zum Beispiel die Nackenmuskulatur steht da ja besonders im Verdacht. Aber... Warum tut der Nacken dann selber nicht so weh? Okay, verspannt ist der schon, aber merken wir das jetzt so wirklich? Also wer beim Spannungskopfschmerz jetzt der Auslöser und wer das Symptom ist von Hals und Nacken? Ja, das ist eine gute Frage, die noch nicht voll ins beantwortet werden konnte. Die meisten Menschen helfen sich so bei leichten Spannungskopfschmerzen mit einer Kopfschmerztablette, so mit ASS, Paracetamol oder Ibuprofen und der Spuk ist schnell wieder vorbei. Insbesondere, wenn man die Tablette mit viel Flüssigkeit hinunterspült. Aber Achtung! Wer nämlich regelmäßig Kopfschmerztabletten nimmt, der riskiert dadurch Dauerkopfschmerzen zu bekommen. Meist werden maximal 10 Tage pro Monat als Grenze angesehen, wobei das natürlich ein standardisierter Richtwert ist, der nicht für jeden Einzelnen gelten muss. Wer seine persönliche Grenze überschreitet, dessen Körper gewöhnt sich an diese Zufuhr von Schmerztabletten. In Zukunft muss dieser Level konstant gehalten oder sogar noch erhöht werden, um die kopfschmerzfreie Wirkung zu erhalten. Also mit Schmerzmitteln besser sparsam umgehen und vielleicht ein paar Alternativen eine Chance geben. Zum Beispiel soll Minzöl auf den Schläfen oder im Nacken die Kälterezeptoren ansprechen und so den Schmerz überlagern. Und naja, was hilft gegen Spannung? Entspannung. Und zwar in Körper und Geist. Den Körper kann man mit so leichtem Dehnen, Massage, Ruhepausen und Atemübungen runterholen. Und der Geist, ja, der kriegt erstmal eine ganz banale Aufgabe, wie zum Beispiel Ausdauertraining und dann positive, entspannende Gedanken. Also körperlicher und geistiger Stress, vor allem wenn man sie nicht bemerkt, die manifestieren sich unglaublich gerne in Verspannungen. Insbesondere an der Stirn und an den Schläfen. Wenn man also acht Stunden am Tag in der immer gleichen Haltung unentwegt auf den Bildschirm gestarrt hat und dann auch noch nichts getrunken hat, ja, daran könnte das liegen mit den abendlichen Kopfschmerzen vor dem Fernseher. Wobei es natürlich auch wieder Menschen gibt, bei denen die Ursache nicht so leicht zu finden ist. Migränepatienten patienten können davon ein Lied singen. Migräne ist eine fiese Art des primären Kopfschmerzes, die meist als sehr belastend und das Leben auch wirklich negativ beeinflussend wahrgenommen wird. Die Attacken dauern gerne mal mehrere Stunden oder sogar Tage. Und dabei pocht oder hämmert es im Schädel, meist an so einer ganz bestimmten Stelle immer wieder, vor allem so rechts oder links, hinter einem der beiden Augen. Dann kommen dann noch Übelkeit oder Brechreiz, sowie Überempfindlichkeit gegen Geräusche, Gerüche und Licht dazu. Aus dem allerkleinsten Reiz kann eine nicht auszuhaltende Stresserfahrung werden. Denn alles, was unser Gehirn sonst so automatisch verarbeitet und herausfiltert, das wird jetzt bewusst wahrgenommen. Also sowas wie Verdauung, Husten, Atmen, Blinzeln, Schlucken... Oder auch unsere Nase, die ja eigentlich immer in unserem Gesichtsfeld ist, die beim Sehen aber konsequent ausgeblendet wird. Selbst das. Es gibt keinen Autopiloten mehr, der die Automatismen steuert. Kein Wunder also, wenn man da unter dieser völligen Reizüberflutung zusammenbricht und sich in Sicherheit bringen will. Die meisten Migränepatienten machen das schon instinktiv. Sie ziehen sich an einen ruhigen, dunklen Ort ohne Temperaturschwankungen oder äußere Einflüsse zurück und verharren dort einfach relativ regungslos, bis der Migräneanfall vorüber ist. Wobei, die Migräne ist schon so ein Bisschen sowas wie eine Diva. Die hat sogar eigene Vorboten, die ihr Ankommen ankündigen. Diese Vorzeichen, die äußern sich auf verschiedene Art. Besonders verbreitet sind dann halt Kribbeln und Gefühllosigkeit in den Fingern, Schwindel oder auch Sehstörungen. Viele Migränepatienten berichten von so im Augenwinkel zuckenden Lichtblitzen, einem Flimmern oder dass das Sichtfeld sich schwarz eintrübt. Manche spüren die Vorboten der Migräne-Diva bis zu einer Stunde vorher nahen, bei anderen dauert diese sogenannte Aura nur knapp fünf Minuten. Die meisten werden an dieser Stelle schon sehr ruhig und zurückgezogen. Manchmal können sogar die Angehörigen schon anhand des Verhaltens von Migränepatienten eine nahende Attacke voraussagen. Das ist natürlich insofern gut, als dass der an Migräne-Leidende sich zurückziehen kann und Vorbereitungen treffen kann. Ja, allerdings ist das überhaupt nicht so toll, wenn man gerade schwere Maschinen bedient oder im Straßenverkehr unterwegs ist und plötzlich das Sehvermögen schwindet. Eine Migränerkrankung beeinflusst einfach den Alltag von den Betroffenen und Angehörigen zunehmend, weshalb es wirklich sinnvoll ist, so die Dinge, die einen persönlich triggern, herauszufinden und sie dann zu vermeiden. Bei manchen Menschen ist das schon fluoreszierendes Licht. Es können bestimmte Speisen sein, bestimmte Stresssituationen oder, oder, oder. Auch hier kann mehr Achtsamkeit und Entspannung helfen, den Stresspegel niedrig und, naja, damit auch die Frequenz der Attacken niedrig zu halten. Es wäre schön, wenn es eine einfache Tablette gegen alle Migränearten gäbe. Ja, das ist leider nicht der Fall. Es gibt zwar einige Mittel, die gegen speziellen migräne kopfschmerz helfen sollen, ja, dabei kommt es aber wieder auf den Menschen selber an. Manche Migränepatienten berichten zum Beispiel, dass die Mittel nur helfen, wenn sie sie wirklich direkt beim allerersten Vorboten nehmen, bei anderen helfen sie noch während der Attacke, ja, und bei anderen bringen sie schlicht überhaupt nichts. So unterschiedlich wie die Menschen scheint auch die jeweilige Migräne zu sein, eine echte Diva eben. Neben der Migräne gibt es dann auch eine andere Klasse von Kopfschmerzarten, die so ein bisschen heraussticht. Die ist zwar überaus selten und es sind nur wenige Menschen betroffen, aber die dafür dann umso heftiger. Die Rede ist von der Klasse der Trigemino autonomen Kopfschmerzen bzw. der autonomen Trigeminuscephalgie. Ein großes Wort, das sich aber leicht aufschlüsseln lässt. Trigeminus, das bedeutet Drilling und bezeichnet in der Medizin einen in drei kleinere Teile verästelten Hauptnerv in unserem Gesicht. Seine drei Ausläufer wirken bei der Steuerung von Stirn, Augen, Nase, Kiefer und Kinn mit. Und dementsprechend viel Schmerz kann das auslösen, wenn mit diesem großen Nerv irgendwas nicht stimmt. Die Kopfschmerzen, die dann mit dem Trigeminus zusammenhängen, die treten meist ebenfalls attackenartig auf, aber eher episodenhaft. Das heißt, dass die Betroffenen in einem bestimmten Zeitraum immer wieder die heftigsten Schmerzattacken erfahren und dann Monate oder Jahre völlig schmerzfrei sind. Im Übrigen naja, muss man diesen Kopfschmerz von der Trigeminusneuralgie abgrenzen. Unter einer Trigeminusneuralgie versteht man nämlich Gesichtsschmerzen, die wirklich durch noch kleinere Reize ausgelöst werden können. Da reicht schon ein Luftzug oder eine simple Kaubewegung, dass man im ganzen Gesicht Schmerzen hat. Zwar hängt es auch mit dem Trigeminus zusammen, aber per Definition handelt es sich nicht um Kopfschmerzen. Darum gehen wir heute nicht weiter darauf ein. Ein typischer Vertreter der Trigeminoautonomen Kopfschmerzen hingegen ist der Clusterkopfschmerz. Im Gegensatz zur Migräne, die meist eher Frauen haben, tritt der Clusterkopfschmerz bevorzugt bei Männern auf, Wobei das jetzt nicht heißen muss, dass nicht auch jeweils Personen des anderen Geschlechts betroffen sein können. Der Clusterkopfschmerz ist sehr fies. An den Episoden mit Schmerzen haben die Betroffenen oft mehrere Wochen am Stück lang ihre, naja, Freude. Der Schmerz hämmert über Wochen immer wieder auf die gleiche Stelle ein. Denn Cluster bedeutet so viel wie Gruppe oder Haufen, also häufen sich die Kopfschmerzattacken in einem Zeitabschnitt und sind dann für die unbestimmte Zeit wieder weg. Clusterkopfschmerzen gelten als die stärksten auftretenden primären Kopfschmerzen. Eine Attacke kann Minuten oder Stunden dauern und häufig treten dann im Abstand von wenigen Stunden immer wieder neue Attacken auf. Vor allem die frühen Morgenstunden gelten als Sternstunde des Clusterkopfschmerzes. Das kann einen schon mürbe machen oder einem auch einfach Angst vor dem Zu-Bett-Gehen machen. Wenn man beim Einschlafen schon weiß, dass man wahrscheinlich so gegen 4 Uhr morgens von einem extrem ganz bestimmten Schmerz durchbohrt wird und aus dem Schlaf hochschreckt, als hätte einem jemand einen Eispickel in den Kopf gejagt und das über mehrere Wochen, super. Also im Gegensatz zu Migränepatienten, die sich so eher zusammenkauern und nichts tun, während sie eine Attacke durchleben, da haben Clusterpatienten einen ungeheuren Bewegungstrang. Sie laufen auf und ab, so als wollte das Gehirn damit vor den Schmerzen weglaufen. Auch die Clusterkopfschmerzen treten meistens auf einer Seite auf und das auf dieser Seite sitzende Auge oder auch das obere Augenlid sind dann meistens betroffen. Sogar die Nase ist auf dieser Seite verstopft oder sie läuft. Früher, als es noch gar keine Kenntnisse über die Krankheit oder gar Medikamente dagegen gab, da wurde der Clusterkopfschmerz sogar als Suizidkopfschmerz bezeichnet. Einfach, weil sich etliche Betroffene viel lieber umgebracht haben, als weiter diese unerklärlichen Schmerzen zu erleiden. Die Steigerung ist dann nochmal der chronische Clusterkopfschmerz. Da bleiben dann auch noch diese normalerweise typischen beschwerdefreien Zeiten aus. Ganz toll. Also warum es genau zu den Phasen ohne Schmerzen kommt oder eben nicht, das ist noch nicht genau bekannt. Interessant ist aber, dass die Attacken bei vielen Clusterkopfschmerzpatienten präzise zu ganz bestimmten Tageszeiten und insbesondere im Frühling oder Herbst auftreten. Die Mittel gegen diese spezielle Schmerzart stammen meist aus der Cluster der Triptane. Das sind gefäßverengende, entzündungshemmende und schmerzlindernde Medikamente, die auch gegen Migräne eingesetzt werden können. Leider ist aber auch hier wieder sehr individuell, welche Therapie bei wem anschlägt. Manchen Patienten hilft zum Beispiel auch ein Lokalanästhetikum, das ist einfach wie ein Nasenspray genau in die Nase verabreicht wird, anderen hilft es, hochprozentigen Sauerstoff zu inhalieren. Es gibt mittlerweile sogar Schmerzzentren, die auf die Behandlung von Menschen mit Clusterkopfschmerz spezialisiert sind. Dort kennt man dann übrigens auch die zwei kleinen Brüder des Clusterkopfschmerzes, die paroxysmale Hemikranie und das Sungt-Syndrom. Die paroxysmale Hemikranie hat dieselben Symptome wie der Clusterkopfschmerz, allerdings sind die Attacken mit maximal 45 Minuten wesentlich kürzer, treten dafür aber auch häufiger auf. Paroxysmal bedeutet übrigens anfallsweise auftretend und Hemikranie halbschädel. Das Gute an dieser Form ist aber, dass sie mit bestimmten nicht steroidalen Antirheumatiker gut behandelbar ist. Als dritte und letzte im Bunde der typischen trigeminoautonomen Kopfschmerzen haben wir dann noch das Sunkt-Syndrom. Sunkt ist die Abkürzung der englischen Bezeichnung und im Deutsch würde das in etwa lauten kurzdauernder, einseitiger, neuralikformiger Kopfschmerz, konjunktivalen Injektionen und Tränenfluss. Beim Sunktsyndrom sind die Attacken dann nochmal kürzer als bei der paroxysmalen Hemikratie. Meistens sind es wirklich nur Sekunden oder wenige Minuten. Aber auch hier sind wir im Hoheitsgebiet des Trigeminus, insbesondere dem Bereich um die Augen. Meist fokussiert sich der Schmerz auch auf die Umgebung eines der beiden Augen und fährt dann wie ein Blitz- oder Eispickel in den Körper. Das jeweilige Auge wird auch hier meistens rot oder beginnt zu tränen. Tja, auch beim Sunktsyndrom ist das mit der Therapie so eine Sache. Es gibt zwar ein Schmerzmedikament, das bei vielen Patienten anschlägt, ja, aber bei dem steht auf der Nebenwirkungsliste ganz oben Kopfschmerzen. Super. Da müssen die Ärzte und die Betroffenen natürlich entsprechend Nutzen und Risiko gegeneinander abwägen. Kopfschmerz, der von Medikamenten verursacht wird, zählt übrigens zu den sekundären Kopfschmerzen. Und damit machen wir nochmal ein gewaltiges Fass auf. Die Gründe können so vielfältig sein. Da wären zum Beispiel eine Gebissfehlstellung, ein Sonnenstich, Bluthochdruck, eine nicht diagnostizierte Sehschwäche, die dafür sorgt, dass man immer die Augen zusammenkneift und die Muskulatur überanstrengt, eine Infektionskrankheit, ein Schädelhirntrauma, eine Hirnhaut- oder Schläfenarterienentzündung, Hirnblutungen, eine Sinusvenenthrombose, Wirbelsäulenverletzungen, Alkoholmissbrauch, Medikamentenentzug, ein eingeklemmter Nerv, ein Tumor oder ein Schlaganfall. Und dann kommen da noch hunderte weitere dazu, aber die zählen wir jetzt nicht auch noch alle auf. Viele davon sind sehr individuelle und vor allem seltene Erkrankungen. Also für einen Mediziner ist es definitiv wichtig, die zu kennen und auch die Zeichen richtig zu deuten. Aber als Laie muss man die nicht alle im Kopf haben und gleich bei jedem ersten Kopfschmerz an eine lebensbedrohliche Krankheit denken. Das kann einen dann ziemlich kirre machen und dann führt das wieder zu Stress und dann hat man wieder jede Menge Probleme damit. Meist ist besondere Aufmerksamkeit geboten, wenn die Kopfschmerzen extrem stark und schlagartig auftreten. Also vor allem, wenn sie noch nicht bekannt sind. Ein Migräneveteran, ja, der wird mit den ihm bekannten Schmerzen ganz anders umgehen als jemand, bei dem die Schmerzen zum ersten Mal auftreten. Meist passiert das so zwischen dem 12. und 20. Lebensjahr. Aber Achtung! Wenn es zu einer unbekannten und heftigen Kopfschmerzattacke noch dazu kommt, dass der Nacken steif wird, sich hohes Fieber, epileptische Anfälle, Bewusstseinsstörungen oder neurologische Ausfälle einstellen, also wenn man zum Beispiel nichts mehr sehen oder fühlen kann oder seltsames Zeug redet, dann heißt es ab ins Krankenhaus. Das hat mit einfachen Kopfschmerzen nichts mehr zu tun und muss sofort überprüft werden. Zwar kann in den allermeisten Fällen Entwarnung gegeben werden, es handelt sich um eine harmlose vorübergehende Verspannung, aber sicher ist sicher. Wenn es sich nur um den typischen Spannungskopfschmerz handelt, dann wird der Arzt wahrscheinlich, also neben den mit Vorsicht anzuwendenden Medikamenten, auch zu Hausmitteln raten. Im Grundsatz wird eigentlich immer empfohlen, so eine Regelmäßigkeit ins Leben zu bringen. Gleichbleibende Schlafenszeiten, ausgewogene Ernährung immer zur gleichen Zeit, auf den Flüssigkeits- und Elektrolythaushalt achten, auf Nikotin, Alkohol, Koffein usw. So verzichten und mit Entspannungstechniken oder Meditation innere Ruhe aufbauen. Sowas wie Wechselduschen, Bewegungen, also möglichst an der frischen Luft und Massagen, zum Beispiel mit ätherischen Ölen, können dann einfach noch die Durchblutung und den Kreislauf in Schwung bringen. Das aktiviert dann wiederum die Selbstheilungskräfte. Unser Körper will ja auch keine Schmerzen haben, die sind bloß ein Mittel, mit dem man uns auf seine Probleme hinweist. Aber lustig, diese Hausmitteltherapie besteht irgendwie nur aus Dingen, die recht angenehm sind. Also irgendwie ist das genau das Gegenteil von dem, was wir von der Medizin erwarten. Man sagt ja nicht umsonst, das schmeckt so gut, das kann nicht gesund sein. Oder Medizin muss bitter sein, sonst wirkt sie nicht. Das ist jetzt bei den Kopfschmerzen scheinbar genau andersherum. Um gesund zu werden, müssen wir uns was Gutes tun. etwas anspannen. Und danach wieder bewusst entspannen. Also Warum sträuben wir uns eigentlich so sehr dagegen und meinen immer, dass wir keine Zeit dafür haben? Wollen wir nicht eigentlich alle ein entspanntes, gutes, zufriedenes Leben? Ja, Wenn nur die Arbeit nicht wäre. Ja, Arbeit gibt es immer. Die scheint quasi vom Himmel auf uns draufzufallen. Aber Entspannung kommt nicht von alleine oder vom Himmel. Die müssen wir uns selber nehmen und geben. Hm, Vielleicht ist es genau das, was uns manchmal auf dem Weg zum Glück im Wege steht. Ist mal eine Überlegung wert? Das war's für heute. Wenn euch die Episode gefallen hat, abonniert unseren Podcast, gebt ihm eure Likes, Sternchen und positiven Bewertungen. Wir freuen uns. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.